0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是袁静。又是一年的双十一到了，这个双十一你花了多少钱呢？我看到网上也有这个话题的成绩，在评论里最高赞的回复是一分没花，底下的回复都是好棒、厉害，我也是，教教我怎么管住手。这让我颇为意外。还记得早几年的双十一类似的征集，如果谁说自己没花钱，底下的画风都是这样的：一分没花是有什么优越感吗？对于双十一这样的购物狂欢，各种打折满减，本来是一个省钱的策略，但你肯定还记得在前些年的时候有过这么一招：官方会发布实时数据。时刻刷新着交易金额，看着那个数字从万到亿，再到几十亿、上百亿。一过零点，气氛被推上最高潮，巨大的 LED 屏幕上会播放各种撒花特效，一个定格的巨大数额彰显着国人庞大的消费能力。一年比一年金额巨大，一年比一年搞得隆重。网友们情绪也高涨，好像自己参与了一个百亿的大项目。现在回想起来，不是参与了巨大的项目，更像是掉进了巨大的消费陷阱。还记得之前到了双十一，朋友圈里大家都在晒尾款图，成千上百的不好意思说，动辄上万、大几万的才能够迎来围观。也就是最近这一两年，晒土的没了，反倒说自己无动于衷的人多了起来。看来，抠门真是人生的必经之路啊！这一点我是有切身体会的。我是万万没有想到，一个总是号称对钱没有概念、秉承着绝不委屈的自己，有一天会走上抠门的道路。以前我总觉得该省省，该花花。后来发现这是一句屁话，因为我只落实了该花花，该省的一点都没有省下。我只要一想到要该省省，就会马上劝自己该花花。现在我认为，一个合格的抠逼，就不存在不能省的地方。尤其是当我开始有意识地攒钱时。我突然发现，这世界上就没有必须要花销的项目，或者说就没有说我必须要买这个东西。举个例子，比如我装修家要买家电，在餐厅的岛台里有一个内嵌的酒柜。当时呢是看好款式，专门留了他的尺寸，意味着我就只能买这一款。但这房子装好了。年初时该进家电了，这酒柜竟然涨价了，涨了九百块。于是我当机立断，决定不买了。等，就死等，等他优惠打折时再买。结果等了快一年，他任何折扣都没有，我都做好了不买的准备，将来给这个地方安个柜门就拉倒。然后好不容易到了双十一，他终于有了优惠。虽然比我最早看到它时还是稍微贵了那么一丁点但是心里好歹稍微平衡点，火速激情下单。等到到货安装完毕，我看着它，心里充满了成就感。这种成就感，绝不是那种花了大价钱的那种满足，而是省了不少钱的那种满足。不由赞美我自己，不枉费我等了一年。我可真是一个省钱小能手。该说不说，不仅是我，我身边的同事和朋友，都已经一个不落的走上了抠门的道路。以前公司里还会有暗戳戳的攀比之风，买了新包新衣服，或者谁有什么奢侈品，总是想要炫耀一把。现在变成了，哪怕背着一个奢侈品包。别人问起来都会说，假的 ，A 版，要链接吗？我推给你。以前公司里还盛行下午茶，到了点儿就会张罗着点咖啡、点沙拉，最好是附近的网红店。实在是没得喝了，才会来杯星巴克。现在别说是星巴克，瑞幸如果没有九点九的活动都不会买。最近公司附近又新开了一家咖啡店。六块九一杯美式，实在是物美价廉。看过一些采访，有些咖啡店的老板痛批现在卷的厉害，价格压得太低。但对于消费者而言，这才是喜闻乐见，请他们按照不过十块的标准给我卷起来。还有逛街这件事，以前呢，逛街没买东西，心里就会失落。这街算是白逛了。现在逛街光看不买，如果买了还会肉疼，觉得还不如去线上买。最爱做的事情就是看价格，在无印良品拿起一个东西，猜猜它多少钱，然后贵的直咧嘴，马上放下。如果非要买什么东西，站在货架前面就会打开模宝，然后货比三家，最后找一个最便宜的买。而且，必须包邮。私以为，包邮是商家的职业道德之一。这年头，如果你家店铺不包邮，简直就是诈骗。你东西可以卖上千块，但你如果十块钱不包邮，对不起，我选择不买。另外，现在很多人也开始热衷平替，大到电脑屏幕，小到指甲刀。从化妆品、护肤品，到奶茶、咖啡、气泡水，大牌的虽然是好，但也贵。如果谁家出了一个平替，那可真是良心的不得了。小红书上一搜平替关键词，有十万加的笔记；微博上搜平替，会出现上万页的讨论。以前我爸妈总是劝我不要花钱那么大手大脚，说省下的就是挣下的。我嗤之以鼻。现在是我妈兴致勃勃跟我分享自己买了什么东西，比如好几百块买了进口的帝王花，我都会一咧嘴：“妈呀，这么贵！”我妈很惊讶：“你现在这么穷了？”我说：“干啥啥不行，抠门第一名。”现在有一种观念叫做新节俭主义。这个观点是中山大学的一位教授提出来的。他这样分析说，在消费者社会学里，社会结构分为对青年友好型社会和不友好型社会。在不友好型社会当中，青年人会进行更多亚文化式消费，比如说，现在一些网友喜欢在社交平台上晒节俭，晒薅羊毛。他们晒的不是节俭，而是一种具有某种反叛性的亚文化，以此表达对不友好社会的不满。节俭潮流的出现，实际上是一些年轻人抒发自己在社会结构中处境的一种无奈。我想，这样的观点和论述，可能是基于近些年日益内卷和社会中。愈加增多的不稳定因素才提出来的，也正是越来越多的人意识到，自己看似稳定的生活其实一点都不稳定的时候，才会想尽办法让自己可以维稳一些。那省钱就成为了日常的刚需，以退一步的方式，来求得在生活里妥天安放的任性。尤其是到了我这样的年纪，比如三十多岁，甚至更年长一些的时候，你就会真的意识到一点是：对于花钱这件事，很多时候、很多地方，其实是没有必要的。年轻的时候，花钱可能的初衷是买了一个虚荣，买了一个快感，买了一个冲动，买了一个刺激。现如今，花钱。就会买一个实在。真的要买，是我需要它，日常会用到，且使用频率很高，而且不可替代，那才轮得到花钱。不然，我就可以将抠门进行到底。以前我还特别相信一类观点是，过度节省会降低生活质量，降低你的审美和格局。现在我发现。这话简直就是消费陷阱的原罪之一。生活的质感不在于你花了多少钱，而是你有多少脑子。多思考，多阅读，多做一些向内探寻的事，总好过多花钱，好过不过脑子的花钱。还想多说几句的是，最近我一打听才知道。身边有很多朋友都憋着一股劲儿，开始玩命的攒钱。看着银行卡里的余额一点点增加，会提升对生活的底气。而且，如果攒钱也成为了你的习惯，你会发现，你开始慢慢有了新的强迫症，对整数的强迫症。比如，你银行卡里有2万0二十块，那就意味着。您未来某段时间里，可自由支配的金额，其实是那二十块。如果某天，你把两万块花了一点点，那么就会浑身不舒服，必须想尽办法填补进去，重新凑齐一个整数。以前人们会觉得，手机满电、信号满格、冬天的羽绒服、床上的厚被子，都是可以让自己有安全感。那现在，银行卡里的整数也成为了新的安全感。而学会开源节流、省钱节俭，让自己银行卡的整数可以一直稳步上升，就是最大的安全感。什么是安全感呢？不是说不能不安全、不能出差错，而是在出现某些偏差的时候。你依然还有能力和底气去解决这些偏差，以最小的代价和最短的时间，让生活重新回到正轨。所以我才说，抠门是人生的必经之路，因为你终于学会了给自己退一步的能力，以求太平。毛主席有一首四言诗。放在今天文章的结尾很合适。手中有粮，心就不慌；脚踏实地，喜气洋洋。我是你的树洞，也是你的枕边人。关注公众微信“远近”，找到我。我是远近，晚安。